1: Danza y Música, Rumbos, Rosas, Sábado de Mar y Sierras, Los Cabá Bengal.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad de NM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio en nuestros nuevos horarios, en este mes de enero que estamos de manera vespertina, en el aire de amplitud modulada de 16 a 17, transitando la cuarta temporada con Dieguito Carrera, con Juancito de Vega, con Juli Álvarez, con toda la banda que nos acompañan desde la primera temporada y también con el Puma Gaspari, que se encarga de la producción de notas. Tenemos la primera nota en piso en este año. Está Aníbal Pereira aquí en el amanecer de este almanaque 2020, músico. ...aquí de la zona, vamos a hacer un poco el recorrido de su vida. Aníbal, querido, ¿cómo andamos? Gracias por venir en enero. En enero uno está en patas y en la pileta... ...y vos te viniste aquí hasta el Sergio Caracachof... ...en el centro de la ciudad de La Plata. ¿Cómo andamos?
2: Bien, bien, Damián. Un gusto de venir a compartir tu programa. Y es cierto, como decís, porque enero casi siempre... ...la mayoría de la gente trata de alejarse hacia la sierra, hacia el mar. Pero nosotros todavía estamos... Eh, ...trabajando, haciendo algo con el tema de los músicos... ...porque estamos con el tema del SADEM... ...apoyando a nuestros compañeros... ...que han estado siempre un poco olvidados... ...y uno que tiene un poquito de tiempo con esto... ...ya sabemos qué es lo que ha ocurrido... ...y lamentablemente cuando se afecta a la música... Al, ...o al cantante o a los cantantes integrantes de grupos creo que está afectando la cultura mm. y durante mucho tiempo hemos trascendido esos malos momentos, entonces queremos de alguna manera revertir, los otros días tuvimos una reunión muy importante en Capital a nivel nacional y llegaron compañeros desde de Tierra del Fuego y de, de Misiones también. <coughs> y nos decían que más o menos ocurre lo mismo, hay en ciertos lugares que se aprecia y la gente necesita que estén apoyados de alguna manera. Pero no sé por qué esto, que se haga un costado, que esté olvidado, cuando en otros países, que más o menos yo he recorrido, es esencial que la cultura tenga un primer lugar ¿cuánto hace que estás
0: eh, acompañando porque tenés más tiempo a, a otros músicos olvidados que estás en Sadem?
2: bueno, con el tema del Sadem no hace mucho pero yo comencé desde muy joven, primero con la danza y después con la música y el canto a los 11, 12 años y después bueno, integrando determinados grupos fui músico de Hugo Díaz el famoso Jodía de la Armónica, que era un grosso importante. Estuve con el cuarteto de cuerdas para el folclore, con los nombradores, después afuera con los muchachos, de los cababengal. Bueno, hemos, hemos, creo que un, algunos festivales y algunos kilómetros hmm. hemos recorrido.
0: Claro, muchos países, por eso no, nos conocimos nosotros en, en un club cuando... Hiciste algunas canciones y, y siempre la idea es charlar. Primero la charla sí. y después el recorrido sí. artístico tuyo. Ahora, un poco recién respondías, decías recién 11 años. A mí siempre en la frontera me gusta ir al comienzo. No sí. cuando empezaste a estudiar o cuando empezaste a cantar. ¿Tenés en la cabeza, Aníbal, la, sí. la primera fotografía que a vos te vincula al arte? No sé, capaz que tenías 4 o 5 años delante del espejo. O cuando estabas en el colegio y la maestra dijo hay que hacer desarmiento. De claro, Bilgano, San Martín, ¿Cómo, ¿cómo fue? Pero la primera fotografía mental, ¿eh? Claro. No, no la fotografía
2: de, papel. Claro, de los 4 o 5 años, por ejemplo, yo sabía que iba a estar conectado con la danza. Muy pequeño y en esa época, bueno, no tenía trascendencia con respecto a, a los conceptos de los viejos, que eran muy, muy, muy familiar mm. Todas las ideas, ellos no. No veían algo si podía tener un determinado proyecto para el futuro. Pero sí, sí tenían un poquito de condiciones. Creo que posiblemente le dieran cierta importancia. Y después, bueno, vos lo ibas manifestando a través de lo que hacías. Pues tus viejos qué eh. hacían a nivel. Y bueno, por ejemplo, mi madre tocaba la guitarra y cantaba. La. Y a mi viejo le gustaba bailar, bailaba muy bien. O sea que por bueno, lo menos la atmósfera... Mi te... abuelo, vengo de mi abuelo. Sí. Mi abuelo también. Un día tenía eh, casi ¿Tu abuelo no, argentino? Sí, sí. De apellido Rosas. Por eso a veces yo he actuado con el nombre de Aníbal Pereira Rosas. <coughs> no sé por qué decir a través del apellido que tenía el significado, ¿no? O a través de en una manera de recordar a mi madre. Y mi abuelo a veces me decía, yo cuando era adolescente, de que a él le gustaba tocar la guitarra, no tenía idea ni de las notas ni nada, ¿no? Pero siempre por oído de cómo se acostumbraba en determinados momentos y en el campo, cuando hacían ciertos ritmos. ¿no? Y claro, donde, es ahí donde aprendes de gente, yo siempre digo, a través de la experiencia y los años está el conocimiento. Y mi abuelo lo tenía.
0: ¿Te, te acordás? Eh, la, a ver. Primero, cuando sí. empezaste a, a cantar y a tocar la guitarra, sí. te, ¿te vieron ahí, te vieron tu, tus viejos, tu abuelo, o, o no llegó a verte tu abuelo? Cuando no. digo, no, no, no arriba del escenario, sí, sí, cuando sí, eras sí. pibe y agarraste la primera sí, guitarra, sí, la me, guitarrita.
2: Mi abuelo sí me, me vio, el padre sí. de la mamá sí me vio, y le gustó. ¿Qué hiciste? La verdad la primera canción que y, tocaste o no? Le canté una milonga, Mira una milonga surera, <coughs> porque él me pasaba algunos estilos. Y leí, creo que le hice un estilo también. Y se puso contento. ¿Dónde era eso acá? En Dolores. En Dolores, acá, en la o... provincia de Buenos Aires. Sí. Porque ¿Vos sos en... nacido ahí? No, en Mar de Plata. Ah, vos sos marplatense. Mar del Plata. Y mi abuelo tenía mucho campo. Tenía 800 y pico, casi 890 hectáreas de, de campo ahí. Entonces, claro, estaba muy ligado a la gente de, sí. de, de, de lo tradicionalistas y aquello que venían con ganas de hacer cosas. Y el día que me había pasado, porque tenía un poco de facilidad con respecto a sacar algo. Sí. Y me gustó una milonga y un estilo. Y ese día no hice el estilo, hice la milonga.
0: ¿Te acordás cuál era la milonga? Porque vos tenés acá, mira, voy, voy a contar, sí. tenés algunas, algunas canciones que ahora Aníbal trajo la guitarra
3: claro.
0: y nos va a compartir en este fin de semana en el aire de Radio Universidad, aquí en la frontera, transitando la cuarta temporada, está en el uh -huh. estudio, y, ¿Pero te acordás el nombre? No, no para que la interprete, pero ¿te acordás
2: cuál era no? No recuerdo, no. Pasaron muchos años. ¿Cuántos pasaron? Tampoco tampoco tenés tantos. Y más de 60 años. Uh, sí. Más de 60 años. Sí. Y ahí empezaste. Y ahí empezaste. Te acompañaron empecé... siempre tus viejos con el tema de la música, porque sí, la música mi, tiene música. Mi, mus... mi viejo era el sí. que nos acompañaba más. O sea que hacíamos dúo con mi hermano y después, ya a los 17 años, se me dio por armar un cuarteto. ¿Eso fue lo primero que
0: armaste? O sea, primero con tu hermano y después el cuarteto. Y después
2: cuando me abro, sí, armó un cuarteto vocal, instrumental. Caito Díaz, que después se lo presenté a Cita Rosa, se fue con él, falleció en México, muy buen músico. Juan Sosa, que después se quedó en España, regresó hace un tiempo. Y, este, y Soria, que era el bajo. Entonces, ¿Cómo claro, se llamaba ese primer cuarteto? Cuarteto Rumbos. Entonces, claro, había unas críticas importantes con respecto a lo que hacíamos, porque habíamos salido de lo tradicional. Entonces estaba muy ya venía con mu mucha publicidad en todas partes, los fronterizos, los chalchaleros. Entonces todo el, el 90 o el 100% estaba enganchado con ellos. Y yo los había escuchado, pero bueno, al principio más o menos, pero viste cuando no, no, te aferrás con todo y te y sale el fanatismo de por medio para decir esto, lo que tiene importancia para mí. No, me dio como lo dejé a un lado. Y los otros tres muchachos estaban más o menos en la misma. O sea, había una frecuencia musical y de un sentido distinto de hacer las cosas. Y yo le dije, mira, vamos a hacer vamos a sacar a ser distinto de lo que hacen los demás. Porque los demás eran, por ejemplo, cuatro voces, una primera, segunda, tercera y una octava. Entonces yo yo, no, vamos a hacer primera, segunda, tercera y cuarta voz que para algunos era un poco difícil y a mí no me resultaba difícil, al contrario me daba más fuerza, más ganas de continuar porque sonaba y un día, un día cuando terminamos de actuar en, recuerdo en el Hotel Dora, allá en Mar del Plata, siempre aparece un lugar que es de recalada donde vos terminás y te encontrás con todos los amigos. Un tercer tiempo. Exacto. Uh -huh. Y ahí vienen los encuentros, llegaban los tres para el folclore, bueno, infinidad de amigos. Daniel Reguera, el autor de tantos temas, y Alberto Agesta, que era muy buen compositor, estaba en ese momento, no sabía que existía ese gran museo y él nos había ido a ver actuar a ese lugar, y cuando nos encontró, este, nos invitaron, bueno, hicimos un par de temas, y nos invita a la mesa, y dice, muchachos, dice, qué linda onda la de ustedes, qué moderno y se parece al tipo americano, como si hicieran jazz. Y claro, no sabes quién es esa persona que te está hablando, y que te esté admirando, y te esté, eh, O sea, que las la críticas que sean tan, tan elevadas, sí. porque quedó... Dice, qué moderno lo que hacen de ustedes distinto No, 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 no. hasta Si yo estoy seguro, me decía, si yo le pregunto a uno de los muchachos, acá les va a llamar la atención y va a decir, ¿por qué es esto? Claro, porque el, el acostumbrarte a hacer lo tradicional y no salir de lo tradicional, después cuando aparece algo así, o te ven raro, claro. o es, estaba precisamente para eh, que el comentario no fuera tan este, ilustrativo y, y de admirar como algo bueno, lindo. Eso,
0: eso fue lo primero que hiciste ya. ¿Eso,
2: era, con, eso fue en Mar del Plata? Con, en el Mar del Plata, con el cuarteto. Y hacíamos todos los sábados... Canal 8, un programa que se llamaba Sábado de Mar y Sierra con Marquesini. Jorge Marquesini. Marquesini fue integrante de Marquesini, Balá y Locati. Un trío tenían. Y después eh, se radicó allá y tenía un programa que tenía mucha audiencia. Y bueno, nosotros éramos de todos los sábados. ¿no? Tengo ¿Estaba? tengo, tengo más preguntas para Aníbal sí. Pereira, que nos acompaña aquí en La Frontera, transitando el
0: comienzo de la cuarta temporada en el aire de Radio Universidad. Pero ya que trajiste la guitarra. ¿Querés hacer una, tengo otras ¿eh? que no tienen sí, que ver con la no? música, tienen que ver con tu vida ¿Cómo no? y, y trajiste todo el
2: instrumental. Te vamos a escuchar. Sí, algo, algo. Vamos a ver si podemos hacer, poder eh, cantar porque por el clima viste que es más o menos te afecta. Un par de estrofas, ¿verdad? si no sí. Sé. Este, este, es una canción que muy linda nos gusta a nosotros tanto a, a, a Graciela y a mí también un gran poeta y un gran amigo, que yo admiré siempre, y lo sigo admirando, que se llama Ramón Ayala. Creo que es, eh, tiene un lugar muy importante dentro de la poesía y la música de nuestro país. y Este es un tema que lo he hecho hace un tiempo y mira, no lo no, todavía tengo que tener la letra porque lógicamente eh, el tiempo a veces que es tan necesario para que lo lleves a cabo y poder eh, volcarte a esto, no lo hago. Pero vamos a ver si sale. ¿Eh? Se llama Posadeña, Posadeña Linda.
4: Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por las calles de tierra, con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueño, dame que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de burucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal. El perfume que en la noche enciende Mi posada llena de azar Todo, todo vuelve con tu imagen Y la tierra comienza a cantar Río, río Mío, mío Dame sueño Dame que quiero soñar Posadeña pequeña flor de brucullar Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claro, tu palpitar Río, río mío Dame sueño, dame que quiero soñar, que tiene mi tierra roja, que en todas partes te llevo, que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio, que tiene mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus grises, tus mujeres, cerro azul, y candelaria, el grito de los hacheros brotando por las picadas que tiene mi tierra rocas, que me va doliendo el alma. Posadeña, linda, pequeña flor de buruco te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar a buscar en tu lumbre tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, mío, mío, dame sueño, dame, que quiero soñar, que quiero soñar. Aníbal Pereira en vivo
0: aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. ¿Hacía mucho que no lo hacías esta, decías?
2: Sí, hace un montón, un montón y entonces... Bueno, bellísima ese, de, ¿eh? Muy lindo tema, ¿no? Eh, bellísima. Es y aparte
0: linda. tu interpretación, cuando te vimos, cuando te, cuando te conocí. Sí. Contamos la historia que te conocí en el club, sí. y estabas hablando con mi abuelo
2: y... Sí. y mi abuelo, me gusta mucho tu abuelo. Claro,
0: le avisé, bien. le avisé, le digo, vení, vení a verlo a Aníbal, y estaba laburando. Pero, claro, y me, Aníbal y, y... hacía referencia mucho a, a tu recorrido. ¿Cuándo fue el primer viaje que... ¿Vos con los Cava Bengal? ¿O antes ya habías viajado?
2: No, cuando... Eh, yo, yo voy solo y me encuentro con ellos afuera. ¿Cuándo te fuiste solo? Me fui solo, sí, estaba cantando solo. Me encuentro con Beto Sará de Los Andariegos, estaba allá también. Y este... En una época brava del 70 y pico que teníamos... Yo vivía en Capital en ese entonces. Y el... Y el, las causas vienen porque a través de estar militando, bueno, por esas cosas raras de la vida. Y bueno, teníamos que viajar.
0: ¿Te fuiste directo a dónde, Aníbal, vos?
2: Eh, para España. ¿Te fuiste a España? Sí. Y ¿A después, Madrid, a Barcelona, dónde fuiste? Sí, y llegué a Barcelona, a Madrid, después voy otra vez a Barcelona. Y, este, y ahí te fuiste y, con la guitarrita. Con la guitarrita. ¿A laburar? Sí, yo sabía que algo íbamos a hacer, algo íbamos a cantar.
0: ¿Cuánto tiempo tuviste eh, ya?
2: Ver, cuatro años y pico, más o menos. ¿Sin volver? Este, sí, sin volver. No y estábamos todos, o sea, nos encontramos un montón. Estaba Horacio este, el Guaraní, eh, estaba Mercedes, estaba eh, Armando Tejada Gómez, bueno, eso, infinidad de grupos. Después me, entré, me encontré con Egardo Isla, un elemento buenísimo, un gran amigo, que nos conocíamos de pibe y en la misma época él viajó, el viejo de la costa. este Muy buen luthier y muy buen cantante. Y bueno, viste las charlas, sí, siguen llegando gente. <risa> claro, pensábamos que era parecido o que era más o menos igual. No era ni parecido ni igual el ritmo de trabajo. Pero tenés que adaptarte y que es lo que más... Cuesta.
0: Y vos volviste con, con la vuelta Era, a la democracia o volviste antes?
2: Un poquito antes, ya estaba medio calmo en la época del 80. Y sí, bueno, yo volví, seguía cantando los temas que eran un poco, no sé si eran, para mí eran importantes porque yo admiraba a los, a los compositores, mm. eh, Armando, Tejada, Hamble, Víctor Jara. Entonces estábamos acostumbrados a esos temas y cuando regresé me invitaron al segundo día a cantar. Y me dijeron, pero ¿cómo vas a cantar eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el drama? ¿No se puede cantar? Y bueno, yo lo canto. ¿Y los cantaste? Sí, yo los canté, sí. ¿Dónde fue me eso? Después estaba Alberto Merlo, este, ahí en la calle Constitución de Mar del Plata, un boliche muy grande, un salteño. O sea,
0: vos volviste de España directamente a Mar del Plata.
2: Claro, estuve en Buenos Aires un poco. Y, este, y me regresé para allá. Y después volví, pues yo me estaba afincado en Capital. Y bueno, y todos asust se asustaron los muchachos. Digo, no se preocupen después de estas canciones que hago, porque si me van a van a entrar estos personajes a llevarse a alguien, va a ser a mí. Claro. A ustedes. Y se pusieron nerviosos.
0: Y los cantaste igual.
2: Los canté todos.
0: ¿Y, el, y a la plata cómo venís, Aníbal? ¿Cómo dirías acá en La Plata? ¿O cuántas estás en La Plata?
2: Y en La Plata de la década del 80. Sí, conozco una persona ya este, del ambiente artístico, una bailarina, y bueno, me invitó a venir a La Plata. Y me quedé acá, tuvimos una hija, tengo una nieta. Este, ya pasó hace varios años, falleció esta mujer. Bailarina de Nelly Moretón. Y bueno, estaba más o menos, porque siempre nosotros tenemos que estar con gente de, de nuestro ambiente. Del ambiente o
0: artístico. ¿Sabes claro. qué? Eso te iba a preguntar. Estamos hablando con Aníbal Pereira, aquí en la frontera, en el área sí. de universidad. ¿Siempre el, ambiente, eh, ¿Siempre el ambiente artístico o el artista en algún momento le ganó a alguien? Evidentemente, desde muy pibe, contaste lo de tus viejos, sí. contaste lo de tu abuelo, pero tal vez cuando tenías 14 o 15... ¿Pensaste en estudiar otra cosa o en dedicarte sí. al fútbol? ¿El artista que vos sos, le ganó a alguien o siempre estuvo en primerísimo primer plano el artista? No,
2: primero fue con la danza también, ¿eh? Bueno, pero en el no mundo artístico, o sea, primero la danza. Sea, primero la danza. Creo que bailaba bastante bien por los comentarios que quedaron de mucho tiempo. y, y este Incluso cuando estaba afuera, hacía percusión con el grupo y terminaba haciendo boleadora tiene mucha fuerza, porque afuera gusta mucho, los bombos y todo ese tipo de cosas. Y esa canción que hice los otros días, esa baguala, ese era, era como el, el, el caballito de batalla, o sea, el cierre con el conjunto, de Terminábamos con, 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 esa, con esa baguala, bombo y después boleadora, era el fuerte. Y en una gira que nos organiza una persona, todo allá por Europa, eh, dice, bueno, vamos a hacer teatro, muchacho Junto, pero era Mercedes, la actuación Nosotros y los Carpenters Nada que ver claro, ¿Vos que con quién estabas ahí? Yo estaba con un grupo, no, con los cabanos no estaba ¿Con estaba qué con, grupo estabas? Con un grupo un grupo se llamaba Chacay Manta Bueno, ustedes eh, y los Carpenters eh. Sí, sí, gustaba gust, Claro, gustaba, gustaba Muchísimo porque, claro, ojo, hacíamos Música latinoamericana no era esto y nada más y otra cosa. No, no, después mucho instrumental. Y la gente, la gente no sé si admiraba si era porque o lo hacíamos bien o los cambios de instrumento Porque cuando hablé con Carpenter subió enloquecido que Ese día nos invitó a cenar. Y dice, qué bueno lo de ustedes, la, la música, los ritmos. Creo que se, llama, se entra mucho por el ritmo. Claro. Lo nuestro. La diversidad de ritmo que tenemos. Paco de Lucía también me decía un día que estábamos, yo quería que tocara tango, le pasaba unos tangos. Y decía me cuesta, coño. dice ah, no Ahora,
0: vos, vos tirás nombres y estuviste con, con todo. Dijiste con Mercedes, sí, con Horacio, sí, sí. con Paco de Lucía, pim, pum, pan, tirás como si fuese...
2: ¿Y por qué te acostumbraste o sea, a todo con Claro, Roberto, pero estuviste
0: porque... muchos años, muchos años vinculado. Sí, con, mira, desde, eh, desde, eh, desde que naciste casi el mundo cuando artístico. yo tengo
2: que viajar, por ejemplo, que tenía 17 años, cuando se iba a Hugo Díaz, el de la armónica mi viejo no me deja, y le dijo él, dame una autorización, lo hacemos con un escribano y yo me hago cargo. ¿Lo firmó Hugo Díaz? Claro, Hugo Díaz me quería llevar, claro. y mi viejo no, y sabés entonces quién a quién lo lleva Alberto Cortés. Mirá vos. Y después cuando nos encontramos allá le digo, Alberto, vos sabés que el, el tema mío, sí, Hugo dice me había contado el tema tuyo, por ser que tu viejo no te dejó, por ser menos. mirá vos lo que es, ¿no? Y después, bueno, el trato fue, fue de esa manera. Este, Mirá cómo se dan las cosas Sí, las que, cosas en la vida che, Aníbal, pero ¿cómo, tiempo? ¿cómo,
0: ¿Cómo te llevaste vos o cómo te seguís llevando? <risa> Esto se lo pregunto siempre a los músicos Y, sí. y a los actores, hasta los mismos futbolistas sí. que, que siempre hay un corte Que siempre es complejo o sea, Los arquitectos, los ingenieros sí. Los abogados no tienen pleno empleo Pero estudian 5 o 6 años, terminan Y, sí. y, y tienen laburo sí. En el caso de ustedes, los músicos, los actores Reitero, los futbolistas ¿Cuántos entrenan en la novena y cuántos llegan a primera? ¿Cómo te llevaste, cómo te llevas con la propia incertidumbre que genera el arte? Un día hasta lo charlé con Agustín Aleso, eh, maestro de, de actores. Vos primero sí. con la danza y después con la música. ¿Cómo te llevaste con eso? O sea, nunca te calentaste y tuviste que hacer otras cosas y dijiste, bueno, no, sí, no, sí, sí, sí. no toco más porque,
2: no sé, porque. Y hacer otras cosas, claro. ¿Por qué? Precisamente se daba de que esto no era de normal y el como el común de la gente, como el empleado que llega del lunes, el sábado descansa claro. y el domingo va a pasear. Claro. Bueno, labura de 8
0: a 14 y no, no vas al cajero automático, o sea, entonces, el, el laburo lo generas generás vos. Entonces
2: teníamos que hacer todo lo, lo, Entonces me incursioné un poquito por el periodismo.
0: ¿Hiciste periodismo? Sí.
2: Entonces, ¿por qué? Porque la radio, me, me, de, de muy pibe, me, me encantó la radio. Mira. Yo veo esto, por ejemplo, es una belleza, esto es hermoso. Claro, aparte
0: estamos en los estudios nuevos, estamos y mudados hace un es, par de meses.
2: Es un encanto. Y, y yo, yo, yo extrañé mucho. Después ¿Dónde en de radio? De, ¿Dónde de, duraste? De, y Y terminé, la última fue en Radio Provincia, un programa llamado Folcloreando. Que creo que hubo un comentario importante con, con ese programa.
0: Lo último ahí, ¿pero dónde arrancaste Laborando en Radio? Eh, en Mar del Plata, o ¿no? En Mar
2: del Plata. Ah, mira. En Mar del Plata. El Lu 6, después un poquito en el Lu 9, y después ya cuando salimos, un poquito afuera. En Brasil, en la parte del de Río Grande. Mirá vos. este Y bueno, varios lugares, por el norte también, varias provincias. En Buenos Aires. Capital, no me acuerdo si fue Belgrano, Esplendi, una de esas también. Pero eran mucho más jóvenes. Bueno, pero
0: tenés un, tenés un recorrido radiofónico pero, 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 interesante. ¿qué, pero
2: qué ocurre, yo siempre digo, a veces uno le hace mal, se siente afectado porque la velocidad que tenemos que tener se nos escapa. Mm. Entonces a mí no se me escapaba nada. Entonces teníamos el diálogo muy fluido como corresponde y por eso a veces... Uno no es que esté con la bronca y de los años encima. No, simplemente hay que ser consciente de que no podés hacer lo mismo. Hmm. Parecido podría, pero uno trata de que sea su superando los otros momentos. no y A veces, los otros días me encontré con un muchacho y me dice, «Che, radio hace mucho que no sé, vos sabés que sería lindo». Pero armar el programa. Claro. Porque no era el pasar discos como lo hace el común de la gente. No, no, ¿no? lo
0: armabas artísticamente, Ar artesanalmente. Exacto. Lo último flo folcloreando en el radio provincia.
2: Sí, era bueno, era este, con notas que hacíamos en determinados lugares, a veces, qué sé yo, hacíamos el contacto en otra provincia, mm. después costumbres, leyendas, bueno, o sea, más o menos bien arramado para que tenga ese significado de lo que es el programa. ¿no? Por eso me
0: preguntaste por Oscar Lanús acá, ¿no? Que claro. ¿cuántas, ¿Cuántas veces viniste a Radio Universidad con Canto en Azul y de blanco, un Muchas montón. veces,
2: muchas veces me invitaba. Y, y, y siempre una sorpresa le daba, hmm. porque me comentaba, vos decime tal cosa o esto. Y un día, él le admiraba mucho, él se basó mucho en los sureros, ¿no? los payadores, los cantores, y le digo un día te voy a traer algo que te va a gustar, uh -huh. unas imágenes de unas personas que vos lo sabés nombrar. haces un comentario sobre est estos señores y yo te voy a decir más o menos de qué época es. Va, no es necesario la fecha porque te vas a dar cuenta siendo pibe. Y le traigo una foto donde están los más grosos, todos jugadores de primera como pasadores. Uh -huh. Entonces, cuando lo, ese programa prácticamente lo hicimos con, con, este, con, con la eh, foto. Con la foto. Y charlando. ¿no? O sea, con la foto y charlando. Se quedó enamorado dice, no te puedo querer <ríe> Como un chico con un juguete nuevo. mira ¿no? vos. Y les nombraba, ¿no? Cayetano Daglio, Pache, Pachequito, Negro García, Héctor Umpierre, Washington Montañés, Martínez. tipo que tuvieron una trascendencia muy importante y, y el espacio... Como, como se sabe, esto no fue de mucho tiempo, fue medio corto, pero ya estaban en, 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 en determinados lugares haciendo un poco de televisión, un poco de radio y las actuaciones como acostumbran los payadores. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Así que, bueno, esa es una de las charlas que habíamos tenido con Oscar.
0: Mirá qué bien. Sí. Eh, la charla con Aníbal Pereira aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Aníbal, antes de pedirte la última canción, siempre cerramos las charlas aquí en... ...en sí. Universidad, jugando con el nombre de nuestro ciclo... ...que nos llamamos La Frontera, lo dije en el comienzo... ...vamos sí. transitando la cuarta temporada... ...primero agradecerte que hayas venido... ...habernos oh. encontrado aquella noche... ...en... ¿en qué club fue que nos encontramos? ...en el espectáculo... ...no recuerdo... Eh, ...con el Gorrión Maceo y... Club,
2: club no, de la
0: eh, Loma? Eh, eh, Estrella de la Loma...
2: En ah. ...el Club
0: Estrella de la Loma... ...que ahí ah, estaba sí. mi, mi abuelo y me dijo... sabes quién es? Aníbal... ...y me contó un poco la historia... De la Loma. ...y a partir de ahí hablamos esa noche... Y dijimos, vamos a charlar en la radio. Me contaste un poco esa parte de, de, de tu claro. vida vinculada a la radio y lo, lo pudimos contar aquí en la frontera. Te decía que jugamos con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto, vos sí. que viajaste tanto,
2: sí.
0: de manera obligada y también por laburo, si tenés un momento frontera en tu vida, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. A veces hay muchos en la vida, sí. pero a veces uno dice, a partir de acá mi vida cambió la primera vez que te subiste un escenario, alguna charla con tu abuelo que le gustaba tanto la música, sí. alguno de los conjuntos que armaste o participaste, algún viaje, alguna charla, eso desde lo profesional, desde lo personal me puede decir, bueno, haber sido padre, lo que vos quieras. ¿Tenés un momento frontera en tu vida?
2: Yo creo que el momento frontera mío fue cuando el salir y llegar a determinados lugares donde sos extranjero, por ejemplo... Esa creo que es la frontera más dura que puede pasar un, una persona que tiene que alejarse de, de su país, donde ahí ves y sentís y con mucho dolor lo que significa esa frontera, pasarla, pero no porque vos lo provocaste, sino que las causas fueron distintas. ¿no? Fue todo... Medio con un poco de pena, porque te, da, te, te, te afecta, te afecta muchísimo, y añorás, y, bueno, pero nosotros como nos volcamos siempre a través del de, de canto y, y la música. Y yo le decía a los amigos, habrá que decirle con el tema de la frontera, que nosotros, esto es lo que significa que no tenemos frontera. Mm. Nos lleva siempre a pasarla, y y vuelta, y la tenemos con nosotros. ¿La guitarra como un pasaporte para vos? Exacto, la, o la música. Mm. Ahí me di cuenta el significado de la música donde no significa el idioma mm. para poder llegar. Entonces la frontera, cuando íbamos pasando de un lugar a otro, hasta yo estuve con lugares con árabe cantando. Uno solo entendía español oh. y los otros se quedaban... Le, le pregunté, ¿qué le pasa a tus amigos? Quedaron encantados, me
0: dijo. Qué bueno eso que decís y, y, y con, con tus palabras... Esto de cómo te puede llegar a emocionar una melodía sin entender la letra. Esto exacto, está diciendo, ¿no? Exacto. O sea, la música como, como idioma universal y, y, y por... esas emociones que vos transmitís a través de tu canto, no solamente con la letra, sino con la interpretación y con, claro, con la melodía. Claro,
2: entonces te admira, o, bueno, te cuento algo muy personal, el, el admirarte porque en casi todas partes el, el español, hay lugares que no, no, no llega. Entonces era por la melodía o por los instrumentos y la trascendencia que tenía y después te lo hacían te lo hacían revivir esas, esas personas como yo hablé con este tipo yo, pero ninguno habla español y un grupo grande no dice pero están enloquecido qué valor yo espero es que es la melodía y mira lo que es esa frontera ¿no? eh, pasamos la frontera llegamos a nivel a nivel humano a pisar esa frontera pero la música trascendió
0: la charla con Aníbal Pereira, que vino hasta la radio, aquí al nuevo edificio. En realidad, los nuevos estudios en el edificio Sergio Carcachov, aquí en 48, entre 6 y 7, transitando en este primer fin de semana de enero, en nuestro nuevo horario, aquí en la frontera. Ya volveremos los martes y los jueves a la medianoche, pero todo enero estaremos sábados y domingos de 16 a 17. Cuando hablamos con músicos, lo hacemos por teléfono o están aquí. Les pedimos una canción para cerrar Cuando hablamos con músicos por teléfono Les pedimos y vamos al disco Y lo ponemos, te tenemos en vivo ¿Hacemos una más con Aníbal bueno. Pereira aquí en La Frontera?
2: Bueno, cómo no, Damián Vamos a hacer un tema...
4: está mi corazón que se fue tras la esperanza. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos llevando sobre mi pecho tus lágrimas. Se fue muy lejos llevando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Yo tengo una pena antigua, inútil botarla fuera. Y como es pena que dura, solo he llamado niera, Y como es pena que dura, solo he llamado Niera. ¿Dónde están las esperanzas, dónde están las alegrías? La añera es la pena buena y es mi sola compañía. La añera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a arrepechar. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira pa' atrás. Aníbal Pereira, aquí en vivo en
0: los estudios de Radio Universidad. Aníbal, gracias por este rato, por las interpretaciones, por las canciones, por la emoción, por habernos conocido y por, en el comienzo del año, haberte acercado a Radio Universidad. A estos estudios, por primera vez. Habéis estado muchas veces en Plaza Rocha, muy vinculado con la radio, folcloreando hace poco en Radio Provincia de Buenos Aires. Un gran vínculo con la
2: cultura y con la radio. Gracias por este rato. No, no, te agradezco, sinceramente, Damián, el compartir este momento. Y después vamos a traer otra charla con Graciela, que ha sido una gran cantante de tango. Bueno, la próxima invertimos. Le sacás eh, fotos vos y hablamos con ella. Y, y hablamos con ella. Y después te voy a traer un personaje que yo lo hice mucho tiempo que se llama Piquichín. Te va a admirar, ¿eh? Bueno, perfecto. La próxima, cuando viene sí. cuando
0: viene Graciela, charlamos con Piquichín.
2: Eh, ahí, ahí está. ¿Qué te parece? Eh, ahí, ahí, ahí hacemos el, el, el enlace. Una, una mesa redonda. Gracias, Exacto. Aníbal. No, gracias, Aníbal ¿eh? gracias a vos, ¿eh? Y muchos éxitos.
3: La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.
1: La frontera. El refugio de los que se animan a cruzar. Octavio Virocho. Oki Suruba. Vieja melómana. Viajes. Nacer todos los días. La hija de la lágrima. De la armónica al bajo, kamikaze, básquet, libertad. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM
0: 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.ar porque sentimos la radio comenzando esta cuarta temporada de La Frontera, este ciclo de entrevistas que además ustedes pueden encontrar en cualquier momento en cualquier horario mucho más en periodos estivales y además cada una de nuestras historias las pueden buscar a través de Mixcloud o de Spotify cada una de las conversaciones que tenemos en el aire de AM1390 en este caso para hablar con Oki con Octavio Virocho es uno de los integrantes de Surú, una banda amiga en algún momento cuando hacíamos Sin Retorno un programa a la tarde con Mario Arteca nos hicieron la cortina, bueno así que para hablar un poco de su recorrido musical y también de la banda Ok, ¿cómo andamos? Feliz comienzo de año, ¿todo bien?
3: Hola oh, gente, ¿cómo anda Dani? Feliz año para ustedes, todo bien Acá recuperándonos de, de las fiestas y de bueno, todo lo que hicimos.
0: Viste viste los, prim los primeros días como que estás perdido en la semana, no sabes muy bien qué día es eh?
3: la, la verdad que sí, estoy como en un lunes raro para mí sí. no, no, no estoy muy, muy, muy ubicado en tiempo de espacio, pero bueno, el sábado se, se aproxima, por suerte bueno, a ver,
0: es, es, es tan importante Suruba eh, en, en la banda de ustedes que yo ahí buscaba, te buscaba antes de llamarte en redes sociales, más allá de, de tener una relación vía WhatsApp y, y de haber, eh, eh, bueno, compartido varios momentos en estudios de radio, que tus nombres en redes están vinculados con la banda, con Suruba. ¿Cuánto hace laburando con Suruba?
3: Yo, con mi primo conmigo, que es el cantante, desde hace muchísimos años. Pero bueno, la, lo que es el proyecto más actual de la banda, viste cuando se puso un poquito más profesional la cosa, es el 2013, 2014. Y sí, básicamente yo las redes sociales las uso para la banda, porque no soy muy amigo de ellas, pero bueno, lo que es eh, Facebook e Instagram, estoy así, con el, con el Loki Zuruba.
0: Bueno, por eso por eso marcaba, ¿no? Muy muy, muy presente. ¿Usás, ¿Usás para eso las redes, casi, casi para, para mostrar todo el laburo de ustedes?
3: Sí, 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 es para promocionar, viste, para que la gente nos conozca, así que básicamente está apuntado sobre todo a mi perfil más musical que, que la cuestión privada, que también la uso, pero bueno, no, no tengo el hábito, el hábito ¿sí? soy de una generación donde estoy recién con esto, como que crecimos con esto, pero medio como conociéndonos de a poco.
0: A ver, como estamos en el comienzo del 2020, te pregunto antes de saber qué se viene en este nuevo calendario, en este nuevo almanaque, eh, un balance de lo que fue el año de Suruba, el 2019.
3: Bien, bien. Fue un año, un año lindo. Por suerte tuvimos la posibilidad de algo que siempre nos gustó, que fue girar. Hemos tocado en muchos lugares, arrancamos tocando en, en Entre Ríos, fuimos dos veces a gualeguaychú a Victoria. La verdad que nos encontró con el, la, la, la fecha más linda que fue ir a Mendoza, que fue como nuestra salida más, más lejana de la ciudad. Y fue una experiencia única. La verdad que somos músicos amateurs, le metemos mucho remo y de repente estábamos en un avión con nuestro estuche, con el bajo metido ahí, como si fuésemos unas estrellas, en hoteles y teatros y luces y entrevistas. La verdad tuvimos un roce así aproximado a lo que sería el profesionalismo y, y fue una linda experiencia, sobre todo muchas horas de banda, muchas horas de ruta, donde ahí ya se, se afianza más el grupo humano, viste y empezamos con las ideas y... Y a, y a pesar de haber estado muchas horas juntos, eh, tenemos muchas ganas de estar juntos Así que en ese sentido fue muy positivo Y después de la parte artística también, nos, nos enfocamos más a crear a, a empezar a crear canciones nuevas, a, a lo que es, a proyectar lo que es el, 2000, el 2020 ¿no? con, con nuevo material, dejando un poquito atrás ojos al día es el último disco
0: Bueno, a ver, va, vamos por eso, porque la segunda parte Era que se viene para este 2020 También con esa lógica, como recién hablábamos de, de tus redes sociales Hoy existe esto de presentar eh, temas ¿no? en, en las Arte. redes y, y, y ponerle mucho a ese tema, desde lo estético, con un videoclip, o sea... Y hoy, sí.
3: sí, hoy hoy lo, lo que es el mercado cambió, cam así que nos estamos adaptando y ya esperar dos años como se esperaba antes para sacar un disco es una locura porque hoy es todo rápido, todo va, va veloz y nosotros nos adaptamos. Entonces la idea siempre es sacar es estar todo el tiempo sacando novedades. Eh, tema, videoclip, tema, videoclip, de cada dos o tres meses presentar un single, y darle con todo, con una estética nueva, con como empezar a, es como volver a, a nacer todos los días, en vez de esperar un disco nuevo como para, para sacar hacer un cambio, no, acá cada vez que arrancamos con un tema, vamos a hacer, a buscar el, el cambio eso.
0: Bien, ¿Y, ¿y se adaptaron bien en, en esa nueva lógica que que impone en el tema de las redes sociales, lo charlaron entre ustedes,
3: sí, está mucho. Está todo está todo pensado, está todo pensado estamos trabajando con, con un manager que tiene 20 años, que está en una agencia de, de marketing, está medio empapado con el tema de las redes, y bueno también es, es, son los colegas dice que vamos hablando y vamos vamos entendiendo cómo, cómo va funcionando la industria. Y la verdad que está bueno porque en cierta forma no estás tanto tiempo afuera del estudio entonces tenés, tenés más horas de vuelo, sería como estás todo el tiempo eh, en lo que es la preproducción y estás todo el tiempo evolucionando, que antes era como, bueno, dos años con el disco, lo presentabas, lo tocas, 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 tocas y, después, eh, y después recién en dos años te metes, volvés a meter a un estudio. Así que este, este ejercicio es, es bastante entretenido en este en ese plano.
0: Estamos hablando con Oki, con, con Octavio Virocho, uno de los integrantes de, de Suruba, planificando este este 2020, saco un toque, o, o salimos un toque de, de surúa, siempre pregunto, Oki, si vos tenés, o sea, muchos años laburando con Zuruba, casi toda la vida con tu primo Nico, Porelo, ¿tenés la primera foto mental, no la, la fotografía a papel, que te vincula a la música, que te vincula al arte? ¿Cómo fue? ¿Había un instrumento en tu casa? ¿Fue por tu primo? ¿En el colegio dijeron que había que hacer algún acto y, y levantaste la mano? ¿Cómo te metiste en el mundo artístico?
3: Uh, qué, qué... Bueno, vamos a usar un poco la memoria. Yo lo que, lo que sí estoy seguro es que en mi casa se escucha música, porque mi vieja es una melómana, adicta a la compra de discos, y en un momento estábamos, en los antes de que empiece el tema de lo digital, estábamos en los 2000, 2000 discos. O sea, era una, una locura. De hecho, habíamos armado un mueble para, para ubicar los y así que siempre se escuchó música. Tengo recuerdos de mi abuelo de Córdoba, que mi vieja es cordobesa, de mi abuelo de Córdoba sentado en su sillón, en su equipo de música, escuchando música clásica explotando los parlantes, temblaba la, los vidrios, y eso se replicó en mi casa con mi vieja, y hoy en día yo soy el boludo que está sentado enfrente al equipo de música, escuchando música como una terapia. Así que mi, mis comienzos son así, son me acuerdo de escuchar a eh, Barcelona de Freddie Mercury con con Montserrat Caballero, que era un tema que mi vieja lo ponía al palo, y bueno, esos son mis recuerdos desde de, del inicio, y, y con, una, con múltiples bandas, porque mi vieja escuchaba cualquier cosa.
0: Bien, y, después, y, y el, y y el primer disco lo, que, sí, que vos compraste...
3: El primer disco que yo compré es La Hija de la Lágrima, de Charlie Mirá Arturo.
0: Vos.
3: que Es un disco, primero que es hermoso, es un discazo de Charlie, y después tiene una, una, una cuestión estética que era hermosa. Y nada, fue, fue como raro pedir para, no sé si fue un cumpleaños o una navidad, quiero un disco... Y después en esa época está Tercer Arco de los Piojos. Estaba hablando del noventa y pico. ¿ves? Yo soy del 85, así que a mis 10 años más o menos arranqué con el tema este de, de empezar a buscar mis, mis propios discos.
0: Bien, te, te corté ahí porque ibas a contar seguro cómo te metiste vos en, jugando con el nombre de nuestro ciclo, cruzar la frontera de escuchar música, hacer música.
3: Y también, también fue sobre todo por el amor a la música. O sea, a mí me encantaba cantar, me, me encanta cantar, aunque no, no canto mucho, pero tengo un problema de vergüenza, pero bueno, ya de poquito lo voy a superar. Pero arranqué cantando también, como un boludo que capaz que me encerraba en la, en la, en la pieza a cantar. Después me compré una armónica, y ahí investigué un poquito de la armónica con el tema de los piojos, viste que estábamos en la época, en la época piojosa pleno. Y después, eh, un día... Me dijeron, comprate un bajo y armemos una banda, y así fue. Una banda de garage, una banda de amigos de la secundaria que en vez de ir a jugar al fútbol, me echábamos entre la pelota de fútbol y los ensayos. Pero fue muy, muy, muy de casualidad, sobre todo por el amor a la música, a, a los músicos y a, y a la gente. La idea era, era hacer esas canciones que escuchábamos y nos, nos gustaban tanto, ¿no? Así más o menos fue por ese lado. ¿Cómo se
0: llamaba esa primera banda de garage? ¿O okay, No tenía nombre?
3: Eh, la primera banda era Kamikazes, que, que fue, quiero sonar, es el inicio de Suruga pero bueno, es increíblemente terminamos siendo suruga pero estaba ni cometido, mm. así que se podría decir que el, el origen es, es Kamikazes.
0: Bien, bien. Pero bueno,
3: era todo muy amateur, y todo muy, muy, muy amigos de la escuela y poco, poco, poco musical era todo.
0: Cheoki, ¿y el, el músico en algún momento compitió contra alguien? No sé, vos decías, bueno, en vez de jugar al fútbol, o intercambiábamos entre la pelota y el ensayo. O sea, te, te abdujo como un plato volador la música, pero en algún momento la música en cuanto a placer, ¿eh? ¿Compitió sí. contra alguien? O sea, ¿te, te, te hubiese gustado jugar al fútbol, seguir alguna carrera universitaria? ¿O siempre tuviste claro que te gustaba la música?
3: No, la verdad, la música siempre fue algo que me acompañó, así que. Eh, yo como que fue como yo, yo hice deporte toda la vida y desde los 8 años hasta los 18 jugaba al básquet, como que era mi deporte base, y después obviamente al fútbol el pádel, el tenis, todo pero bueno, empecé en la adolescencia con la noche, con la, la, la música era fe, y como que ahí empecé a, a mutar entre, entre el deportista y el músico, hasta que un momento el, la música le ganó le ganó al deporte y, y hoy ya lamentablemente estoy retirado del deporte totalmente con una cuestión de, una lesión básicamente, si no me encanta también, es algo que el deporte, el fútbol me, me apasiona, tanto como la música, pero bueno, la música, yo siempre digo que hay algo que en la vida te mantiene feliz, que son las pasiones, y el, la diferencia entre el deporte y la música, es que el, la fecha de caducación no sé qué, es, es más más longeva así que por sí. suerte voy a poder hacer música durante muchos años, cosa que el deporte lamentablemente ya, ya no puedo hacer más.
0: La música es una de, 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 de tus pasiones o la gran pasión de tu vida. Estamos hablando con Octavio Virocho, con Oski, con, con Oki y de Zurúa. De, de, de bueno, contaba un poco el recorrido. Toca el Vasco, ya está planificando el, el 2020. ¿Cómo te llevas, o ni siquiera te lo planteas, el tema de incertidumbre propia que genera el arte? Esto que vos decías hace un rato con esta anécdota de haber viajado en avión, de sentirte un poco profesional de la música. La incertidumbre de eh, cu cuándo, ¿Cuándo sacamos el disco? ¿O cuándo vamos a, a, a dedicarlo 100% a esto? ¿O ya esas preguntas no te las haces? ¿Si ¿Sí te las haces? La propia incertidumbre que genera el arte ¿Cómo, cómo, cómo te llevas con eso?
3: Mira, Dami, hoy, hoy en día Después de muchos procesos De mucho, muchas charlas y todo Lo tomamos de una manera muy relajada De disfrutar el momento De proyectar siempre En, en crear música, ¿no? En en buscar el éxito, buscar el hit, o buscar eso, eso que nos, nos permita dedicarnos 100% a la música, porque francamente es muy difícil, volviendo haciendo también la comparación con el deporte, vos sabés, si a los 17 años no tenés no llegaste a primera, empezás a buscar otro horizonte, la música no tiene eso, la música puede llegar en cualquier momento, entonces que lo hacemos totalmente relajados, sin pensar en, en lo que viene, y que nos sorprenda, eso es básicamente como, para, para evitar la frustración, viste, porque no depende, mucha, muchas veces no depende de nosotros Depende más de la suerte Y que, que, que funcione y que, y que la gente te, te compre ¿no? Así que lo, lo vimos bastante relajado es, es Bien,
0: pero, pero decías después de, de algunos procesos Que seguramente tuvieron que No sé, afrontar de manera grupal sí. Pero también individual, charlando con el espejo no Vos mismo, sí. decir, che, más relajado Hacer lo que te apasiona, te gusta Sin sin la necesidad De justamente eso, de vender cuántos discos O sea, tú... Claro.
3: tú la verdad que yo, yo particularmente en mi vida profesional laboral eh, resigno mucho para acomodar mi parte de músico no, yo si tengo que me dan un trabajo me piden, te venía a trabajar tiene que ser en los horarios donde yo no ensayo, los fines de semana toco, entonces en un momento decís bueno pero estoy resignando quizás un mejor trabajo pero bueno hoy apuesto a, a, a que la música darle espacio a la música entonces te, te preguntás, ¿hasta cuándo voy a seguir viviendo con esto, eh, invirtiendo, exponiendo el físico? Pues ya ya voy a cumplir 35 años, ya de repente como que las prioridades, ya mis amistades están en, en un plano mucho más, más familiar, con proyectos más, más adultos, y yo sigo con la música, que también es un proyecto serio, pero bueno, tiene su, su divertimento, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, también ese proceso que vos contabas, que, que está en esta etapa más charlando sobre esto, más profesional, laburando, sí, laburando sí, sí, sí.
3: sí. Sí, nosotros en ese sentido siempre entendemos que vayan 10 personas, 1.000 personas o 50 personas, nosotros lo, lo tenemos que tomar profesionalmente porque también es un ejercicio y también nos gusta hacer las cosas así. A mí me gusta, me gusta que si saco algo de la gente diga que está bien hecho, no no, no dejamos nada, intentamos que todos los detalles estén, estén pensados. Pero bueno, después está la, 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 la otra parte que es, es vivir y juntar plata para, uh -huh. para la olla, ¿no?
0: Sí, sí, obvio. Toda la vida, entonces, Oki con, con Nico, con, con Nico Moreno, sí. el cantante de Zuruba. O sea, siempre que te subiste en escenario fue con Nico.
3: Eh, sí, tuve, tuve algunas participaciones en otras bandas, así amigas que me llamaron como para darles una mano. Pero sí, sí, a mí yo te digo que ningún carajo que me subo, ¿no? Tengo como un problema escénico que... Pero bueno, cuando lo veo a Nico al lado me siento muy muy cómodo, ¿no? Es como ya muy normal para mí.
0: Y con Nico es eh, parentesco y amistad, es así. Nico, lo decías vos, ¿son primos ustedes?
3: Sí, somos primos no de sangre, sino que nuestros padres eran muy amigos de la infancia. Su mamá es la madrina de mi, de mi hermana y, y nada, nos criamos juntos. Y sí, a todos. Y compartimos compartimos la pasión por la música, por el fútbol, así que nos encontramos siempre juntos, la vida nos, nos lleva a estar juntos, los amigos son los mismos, así que sí, Nico es, es mi, mi compadre.
0: Sí, 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 claro, porque además cuando decís comparten las pasiones, porque pod podrían compartir el fútbol, pero no el cuadro, y son, son hinchas de gimnasia ambos.
3: Sí, es que básicamente soy hincha de gimnasia, culpa de mi tío, que es el papá de Nico, mi ¿Eh? papocho que porque me dijeron estos estudiantes, así que yo sí si la, la lógica hubiese dicho que yo tendría que estar estudiantes pero el que me llevó a la cancha fue él y me ganó ah vale, ganó, le, le ganó a mi viejo en realidad que mi viejo historia, no es futbolero
0: esta historia no la sabía mira o sea que eh. por por Nico por el cantante de Surubas Sos tripero
3: sí y, y mi hermana mi hermana es también enferma de gimnasia como yo su marido es enfermo de estudiantes y todo es culpa de, de mi tío
0: qué
2: bárbaro.
3: así qué que estamos ahí en un dilema con mi sobrino sobre todo pero bueno yo intento tomármelo lo más serio posible, pero me, me cuesta. Todavía, eso todavía no lo puedo manejar.
0: Ok, a ver, ¿cómo, eh, te, ¿tenemos alguna fecha ya para este comienzo de 2020? Todavía no laburando en las redes. ¿Cómo nos encontramos en las redes a, a Suruba?
3: Eh, en Suruba, en Suruba Oficial, en Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados, estamos ahí como Suruba Oficial. Eh, ya el fin de semana nos vamos, arrancamos con todo, nos vamos a... El sábado tocamos en Claromecó y el domingo en González Chávez, en el Festival, de, en el festival Provincial muy lindo. Así que arrancamos con todo y en febrero nos metemos a, a la producción de un tema nuevo, de un single, que lo vamos a hacer con el sapo Martín Casado, el baterista de el del que va a ser, sobre todo, por una búsqueda, una búsqueda sonora, ¿viste? Estamos intentando meternos en un, en un mundo más, más moderno, ¿viste? Con sonidos, con maquinola y bueno, pensamos que el sapo nos puede orientar bastante. Así que estamos, esta vez se está planeado hace meses y bueno, el 2020, viste que ar querés arrancar con algo y nosotros ya esto lo tenemos definido y nos agarra. No no, no paramos, básicamente. Muy paramos bien. solamente para, para brindar en la fiesta y ya hoy ensayamos, mañana ensayamos, el sábado viajamos, volvemos el lunes y nos metemos a preproducir y a sacar el disco, a grabar el videoclip y para adelante.
0: Entonces, el sábado 4 en Claromeco y el 5 en González Chávez, ¿es así? Así es,
3: así es, exactamente.
0: Muy bien, Suruba entonces comienza el 2020 girando, como charlamos en el comienzo de la charla que les dejó también el comienzo del 2019, los viajes a Gualeguaychú, a Mendoza y que eso fue también parte del aprendizaje, ok, cerramos cada una de las charlas aquí en la frontera jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista bisagra, decisivo en tu vida que cruzaste determinada circunstancia y te convertiste en quien sos, puede ser desde lo personal, puede ser desde lo profesional, no sé, haberte comprado esa primera armónica, el disco La Hija de la Lágrima, la primera vez que te subiste un escenario, la relación con Nico y a partir de ahí la música, algún viaje, este viaje a Mendoza, alguna vez a ustedes, porque viniendo también al anterior ciclo, les preguntaba cuál es la isla de tu vida, bueno acá es, si claro. tienes un momento frontera, ¿lo tenés?
3: Mira, eh, yo creo que mi momento, el, el quiebre fue en el 2000, diciembre del 2012 que nos volvemos a juntar después de cuatro años de no haber tocado durante seis meses ensayando con mis amigos de toda la vida y de repente nos encontramos con un Caetano lleno grabando un DVD y yo me reencontré con el instrumento y de ahí en más eh, dejé de ser Oki para ser Oki surúa así que cre creo que, que el, quiebre, el quiebre aparece ahí en ese diciembre en Caetano
0: muy bien, muy bien. Y Yoki, cuando hablamos con músicos, le damos la chance que elijan un propio cierre musical. ¿Con qué canción de zurúa crees que cerremos esta charla en el comienzo del 2020?
3: De surúa eh, un tema muy lindo que creo que, que, tiene, que, que habla mucho de las pasiones, la música, el, el fútbol, libertad. Libertad que para mí es una palabra clave. De hecho la tengo tatuada porque me parece que la libertad es lo más es lo que tenemos que estar buscando todo el tiempo, así que escuchemos, libertad, de de Surúba.
0: La charla con eh, Antonio Virocho, con Oki de Surúba. agradecerle por este rato, por cada una de las charlas, por haber venido infinidad de veces a los estudios de Radio Universidad, y seguimos en contacto, Oki
3: querido, te mando un abrazo. Dame un abrazo grande para todos y que tengan un excelente año. Chau, chau. Un abrazo.
1: transparente me echo a andar me mezclo entre la gente esa está. tan solo una palabra diferente me hace ver las cosas más urgentes me hace huir moverse para no sentirse quieto Ahogarse de lo viejo